0: Sommar och det är sol och det är koskit i hagen. Och jag har man håller på att få magsår. Inte av koskiten, men, men det är mycket liksom.
1: Den sommarskiten?
0: Man... Jo, men jag tänker nu de två senaste åren har ju jag liksom... Ja, men du vet, man har varit hemma lite grann, man har åkt utomlands, man har hytt något litet ställe, man har varit hos vänner. Alltså det har inte varit den här klassiska sommar vardagen om man ska säga Nej. inte steka pannkakor inte liksom ha skivande barn i trädgården inte att det regnar, det börjar regna plötsligt så att allting blir dingsur. Alltså, allt det här är ju såklart 24-7 när man mm. har sitt egna sommarställe för det är liksom, locket ska lägga på brunn och det ska tvättas och städas och lagas mat tre gånger per dag det är liksom som hemma fast, fast det finns ingen liksom, kommunal omsorg
1: exakt det finns ingen support heller ja. det är ju såhär, alltså de som har de här perfekta sommarhusen, de har ju typ en husa som kommer då, då och fixar Absolut. till och hjälp och... ja, en liten här husa som kommer och fixar och trixar och kanske gör en, en liten färsk eh, bulldeg och liksom skjutsar in i ugnen för att hon inte har något bättre för sig och så vidare eh, ja, nej men jag säger det sommar det, och lantliv det är ju väldigt eh, fint i tanken inte lika vackert i verkligheten <laughs> mycket bara... skit i hörnen om man säger så. Ja,
0: ja, men jag bara kollar här nu. Nu är det liksom skräp som måste förstas bort. Jaha, ja. vem kan göra det då? Eh, men du vet, tvättsmaskin äh, fixas. Blah. Barn ska hämtas in i liksom Visby. Mannen ska iväg på mässa. Det är så här, okej, okay, I'm so fucked. Exakt. Exactly <laughs> so I'm so double crossed. Alltså, grundlurad igen och nio men sen så kommer man in lite i lunken och sen börjar juli, så börjar liksom lite lata sommardagar, alla är lite inne i sitt. Då, då känns det bättre, men det är ju de här första... Ja, eh... men det
1: tar ju tar innan det sätter sig. I början vi mm. ju allting och till slut så hittar man ju sin nya rytm. Man får inte glömma bort att du kommer liksom från storstan och är van med allt vad storstan har att erbjuda och sen så har du kommit in i ett nytt hus som är nybyggt liksom i princip ja och så ungar och hundar och vad det nu är på det där liksom och en liten byrå för typ alla kläder, men det ja. är också så här att man har ju alltid lite panik när man ska
0: åka, jag har ju varit här över två veckor sedan när Mattias kommer stoppar han ju bara alla han vet inte vad jag vill ha med mig, Nej, så så han klart. stoppar ju bara alla kläder som man någonsin har sett i svarta sopsäckar så kommer han hit och bara, jaha, vi ska få bo här nu i tre år utan att åka här.
1: Hej och välkomna till lille lördag förresten, det har precis varit missommar och ja, han är på Gotland, man gör det inte lätt för sig när man har en sommarstuga på Gotland, det kan man ju säga, man är ja. <laughs> som sagt öbo med allt vad det innebär. Ja men du sa ju en sak när vi, vi pratade lite innan när vi
0: skulle älta om ditten och datten. Att det är ofta där första året i en relation framstår på pappret som sådär romantisk och alltså, som liksom tagen i någon så här vad skulle jag säga, keltisk gudadotter saga typ. Men sen så när man börjar analysera det efter några år så är det så här hur fan var det första året var jobbigt det var svart, sjuka, man skulle känna varandra det var bara liksom, det skavde, det hackade, det var oro. Och sen så känner man så här, men i sitt sinne har man ju romantiserat det som att det vore liksom århundradets kärleksår. Och jag tror att det kanske är lite samma sak när man är nyinflyttad. När det också
1: är från scratch liksom. Ja men grejen är ju att det finns ju någonting som skiljer vår generation. Från liksom våra föräldrars generation och så vidare. Det är att när våra föräldrar då. De där 40-talisterna köpte det där sommarhuset. För ja, besparingarna. Då gick ju de och lappade och laga på det i kanske 20-30 år. Alltså ett, ett sommarhus var ju ett sommarnöje. Det var ju någonting, ett ongoing project. Men mm. vi i våran så här, vad ska jag kalla det för verkligande generation, vi måste ju bli klara med allting direkt för att sen riva upp och göra om och riva upp och göra om, istället för att uh. fixa lite efterhand. Det finns ju inte, det ligger ju inte vår generation. Alltså vi hatar ju förmodligen det vi är sprungna ur, förstår du? De som gick uh. där och lappa och laga och. Så istället för att så här, ta, ta fram en rottfälla vet jag, mina föräldrar gjorde då, satte de, då tog de botten ur en sån här kaffeburk och spikade upp framför en liten ventil, istället så råttet inte skulle, så hörde man ändå rassla och springa där inne. Men du vet, det, den typen av så här mentalitet hatar ja. ju vi, tror jag, för att vi ja. kommer från något annat så vi vill ju bara liksom se till att Ska det blir klart. klart. Mm. Men däremot så funderar jag på om det möjligen är bättre eller sämre, det kan jag ju aldrig få noga att tänka på, sådana där grejer. Nej, men jag tänker lite
0: min kompis Jenny. De köpte ju en sportstuga på Fåret. Ja. Den, den tog, ärligt talat, några veckor att fixa ordning. Ja. Sen var den liksom som sprungen ur sköna hem. För den var ju 50 kvadrat, det fanns inte så mycket att göra. Alltså, Nej. Förstår jag mer Men när jag började liksom riva och raffsa i det här huset från 1907 som har legat i någon sommardvala, eh, men då är det ju som liksom... Riva upp
1: Pompeji och bygga om. Ja, 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 såklart. ja såklart. Men ett sånt så, projekt skulle ju inte heller våra föräldrar någonsin så här sätta nej, så, liksom, nej, nej. anta sig. Liksom, ifall du inte hade så här sjukt kapital och ork. Men- Nej men jag tänker att det
0: fanns ändå något sunt i den här liksom nya nybyggarandan som kom där efter andra världskriget som liksom genomsyrade faktiskt i alla fall 50, 60 och en bit in på 70-talet att det så här. Att allting gjordes lätt och enkelt. Och sen så kunde man umgås med varandra. Det var ju, fanns ju en anledning till att liksom knorr, pulver, såser, pulver, sopper, Allt sånt där som min mamma fuskade lite med för att få guldkant på tillvaron. Men det var inga liksom långkok eller egna degar som sattes till pizzan. Nej men det var ju till liksom. för
1: husmoden för att hon skulle få det lättare i hemmet. Så att de skulle kunna socialisera på samma villkor som mannen.
0: Ja, och de största influenserna var ju liksom Kina-restaurangen och pizzerian. Och det var ju så här nog så exotiskt. Mm. Ja, det kanske liksom fanns någonting där som vi kanske ska gå tillbaka lite till.
1: Men börjar vi inte, det är det jag tänkte komma till, att börjar vi inte komma dit nu igen med liksom där hämtmatsutbudet i Stockholm? Finns ju både någonting som heter Volt och Fodora som så här kör ut mat och du får lagad liksom restaurangmat. Det är inte bara ett pizza, sushi. Eh, tex utbud utan det är massa annat också liksom. men, men jag menar det, det, det finns ju någonting i att vi säger är trötta på att vara duktiga för jag tänker så många gånger när man kollar på så här, kock-tv-program att så här, mm. det ser fantastiskt ut men jag har i alla fall aldrig upplevt känslan, nu vill jag laga det här förstår du vad jag menar? för jag känner mina begränsningar Mm. Och det kanske handlar om att jag i sig grunden inte är jätteintresserad av att laga mat. Jag är jättebra på att göra kött. That's it. Och typ mm. desserter. Eller liksom en bättre paj. Men, mm. men så här, där, där, så här, där stannar mitt matintresse. Det finns andra som är mycket bättre på det här. Uppenbarligen de på tv. Men liksom, jag menar, alla som kanske är riktigt matintresserade kanske redan har en liksom tv-kockskarriär. Eller kockkarriär. Eller bageri etc. Och andra vanliga dödliga. Finns det verkligen ett utrymme för det här? Ja, men det är det
0: som jag tänker att det också är så här, att vi är så blåsta eller låsta vid en tanken på hur någonting ska vara för jag kan förstå så här: Madonna okej okay. hon har liksom PT det finns kockar det finns inredare mm. it's an easy life för henne att se ut som hon gör liksom vid 60 års ålder men för de här vanliga dödliga som själva ska gå till affären och köpa de här 92 ingredienserna som det faktiskt är om man ska göra någon liten så här het mexikansk tokrätt eh, eller de- de som tränar och går till liksom gymmet själva Får slita, får liksom tvätta sina grejer Då tänker jag alltid så här Men är det verkligen värt det? Jag menar, hur ofta visar du upp din röv? Kanske ja, en vecka på stranden
1: <laughs> Den där jävla veckan, då ska den fan hälsas ja <laughs> jo,
0: men, okej okay, man bodde i Brasil Det är alla gång kring med Tonga Tonga Och liksom Ja. sexet genomsyras på strand, i strandluften men liksom i Sverige jag tänker så här, men de få gånger som jag har varit riktigt vältränad då har ju det varit ett otroligt välbefinnande det måste jag lägga med om ett välbefinnande. men det jag har ju varit all... många
1: timmar dit mm.
0: jo men för mig har jag ofta hört om att det har kommit liksom eh, som en extra skjuts in, liksom, med ett avslutat förhållande alltså att man har blivit deprimerad alltså eller att man har blivit väldigt kär. Det har varit väldigt sällan. om för att inte säga aldrig som jag har varit så här. Nu ska jag bestämma mig. Jo det var när jag skulle vara med i Och vara så här halvfläbbig. Alltså, jag kan
1: säga att det var tionde podd. nämnt ens Den Sen har det varit en Eller tätare. Det måste vara Men... det största du har gjort. Du ja, det var en milstolvning. Jag
0: kan aldrig, kommer aldrig få bort på näthinnan. När Pippi... Ingrid Pippi Nilsson är så taggad för att hon inte fått vara med i någon deltävling som då tittarna röstade fram. Att hon sitter med den här kokta, jätteråttan. Ja, tänk tänkte en sån som springer liksom på ja, söderorden. En sån, så sån där som bara men var liksom en dinosaurie som springer vägen. Nej, det var en råtta. En sån sitter hon och äter med så friskt humör att det bara så här, fraglar ner så här skinn och slamsbitar och svansar i hennes mun så att det slår på liksom inspelningsleden och säger stopp. Alltså, Nej, sluta äta. Du har gjort tillräckligt. Oh, men då, då gick jag i alla fall in till den här petning så säger: du har fem veckor på dig, sen ska jag säga Look like Beyoncé ungefär. Så det var hans problem, inte ditt, så vanligt. Ja. Ja, men, men det var då jag kände så här, Vad lätt det är att bli förälskad I den typen av människor som räddar en Och det spelar ingen roll om de räddar en från en fläbbig kropp Eller från en så här En ond man eller liksom Nej men det är som att du säger jobb. Jag vill bli frälst, fräls mig Ja Ja du är så öppen då liksom Ja men det är så himla klassiskt. Det händer ju liksom väldigt ofta. Ja, men Heidi Klum. Eh, Priscilla Presley. Man blir kär i liksom, Man blir kär i sin eh, bodyguard. Jag förstår det. Det är en känsla av trygghet. Att det finns någon som bara är där för dig. Och det är det som jag tror gör att man blir så himla liksom, förälskad i början. Att den människan ser bara dig.
1: Fast det där tycker jag för mig är det där fortfarande den, det märkligaste jag var med om. För att jag har tränat med typ tre manliga PTs och ingen utav dem är ju alltså jag bara så här, vad skulle vi ha för liv utanför det här PT <skratt> och liksom den här PT-sektionen du skulle liksom äta väldigt specifik mat och träna väldigt mycket och du skulle förmodligen störa dig på mig för att jag är alldeles för lat och vi skulle aldrig hitta en balans i vårt liv. Jag tycker att det är den största myten.
0: Men du menar att det finns vissa män som vi måste ha på vår no-no-lista?
1: Ja, nej men en PT är ju så. Jag, jag följer min egen PT både på så här Snapchat och, och Instagram. Och han är en underbar människa att träna med och fin på alla sätt och vis- men alltså hans liv är ju i mina ögon det mest ointressanta liv man kan leva. Liksom. Mm. För han lever ju för träning. Och det ska ju en PT göra. Mm. Men om man inte har det. Om man inte får en kick av att göra en två timmars morgonpromenad. Och pumpa ett gym i fem timmar. Då, då, då har man en stor relationsproblematik. Liksom. Jo det är klart Han har... måste vara li- ihop med en likasinnad. Annars går det ju inte.
0: Det är liksom. klart att man måste vara ihop med en likasinnad. Och det där tror jag. Det där tror jag också blir väldigt svårt Jag var på Bergman museet häromdagen uh-huh. eh, I några timmar Eller det var inte alls några timmar Jag var där i tio minuter såklart Eftersom jag hade barnen med mig <laughs> Märkte du hur jag ville <laughs> Alltså du och dina, <laughs> dina
1: omskrivningar
0: Jag älskar dem <laughs> Ja men jag ville ändå I Mentalt var jag där i flera timmar. Men jag kanske var där inne i tio minuter. Men sen har jag du eh, Alla Kalle och Anita Solman och Ansöbris och snöit in mig lite på Bergman. Jag tycker han, liksom, det är såklart ett spännande liv han har haft liksom. den svart sjuka, despotiska geniet. Liksom. Och då eh, läste jag lite om just det här, eh, relationer. Hur Aa. svårt det är eh, när man blir blixtförälskad som han ofta blev i sina och sina skådespelerskor och vice versa. Och sen ser man super olika visare sig när det där första har lagt sig. Och det är ju inte helt ovanligt.
1: men såklart.
0: För det att du kan jag. ju också
1: gå in... Alltså, men Det är det, det vi pratar om när vi pratar om mammor. Alltså det här minikini som du gillar att använda. Eh, liksom psykosen man befinner sig mm. i på en inspelningsplats. Eller någon, ett specifikt scenario i ens liv. Som är väldigt intensivt. Mm. Eh, jag menar då är det ju så lätt att, så här, att det blir verkligheten och det som egentligen är verkligheten blir någon typ av pseudo fast det egentligen är precis tvärtom mm, mm. Och, och när den här filminspirningen då tar slut vad fan händer då liksom det vill väl alla vara med om ja,
0: men, så här, om lyckliga förhållanden förekommer i hans filmer så handlar det alltid om innan liksom deras relation blir blir en institution förstår jag vad ja, ja, att absolut. innan barndom eller innan äktenskap liksom Mm. för så fort det händer så fort relationerna etablerat sig i Bergmans filmer då infinner sig ju krisen. Ja men såklart. Ja, och det är liksom och då, då är det han han har ju liksom vad ska man säga ett destillerat tema där han alltid liksom kommer tillbaka till bristen på kommunikation. Ja. Det är ju det som han tycker liksom är hela mänsklighetens alltså kärlekens problem. Men jag kan tänka mig hur har man en kommunikation med ett sånt geni? Alltså jag förstår inte. För jag menar, men men och, att,
1: också när att, han drivs av också att söka felen, för det, det vet väl alla att den så här, det, säger, det det är ju världens bästa formulering någonsin, som George Constance säger, har du en lycklig relation så finns det inget att diskutera liksom, alltså, har du inget att gnälla på då man ingen sitter då man ingen ja men det är ju så, såhär, det ju inte, är ju sant det är ju sant, du här, ja hur är det med dig och din kille jo men det är bra, och sen är det ju slut där i princip liksom, alltså det finns ju inget mer att kommentera det går ju inte att berätta om hur lycklig man är, det går ju att berätta om hur potentiellt hur olycklig man är, det kan man ju prata om i timmar, men inte det andra liksom
0: ja Jag vet, så det liksom är lite så, om vi alla vore lyckliga då skulle, liksom, ja, men då skulle så här, kreativiteten stanna av. Ja, men exakt.
1: Så man drivs av olycka, och jag menar en sån person som Bergman som nu ska inte jag våga tillskriva honom X antal diagnoser, men det är klart att det kanske inte var helt oproblematiskt där alla gånger. Liksom. Nej, men Att han hela tiden måste söka det drivet i att söka de här kvinnorna, bli förälskade de här kvinnorna han gjorde filmer med, men också tror jag att han trodde att han var exceptionellt potent, och han var ju det fram till en viss ålder. Mm. Eh, jag, vet, jag känner en karaktär som är, <clears throat> jag känner en skådespelerska som har gjort en film med honom, och då var ju han ändå på ålderns höst. Mm. Och han sa, och då kom den här skådespelerskans eh, kille på besök eh, på inspelningsplats. Och så ja. kom han fram till henne efteråt och sa så här, du, eh, jag, tror, jag hoppas inte din kille tog illa vid sig att jag hade armen om dig när vi pratade igenom den där scenen. Som att han hade en
0: chans, förstår du? <skratt> och då måste han ju ändå ha varit 77 plus. Ja
1: men exakt. Ja, ah, ja. Ah. Det är otroligt roligt.
0: Ja, men jag tänker på så här, att alltid i hans filmer och i pjäser så är det, alltid, det är alltid någon form av, liksom, vad ska man säga? Man kan nästan kalla det för någon dödstans mellan. Liksom förhållandet mellan föräldrar och barn och syskon och liksom alltid, alltid spänt. Det finns aldrig så här hej vi tog en söndagsmiddag eller hej vi tog en fika. Utan det är alltid så här, bakom ytan så liksom, på något sätt flina flinar djävulen. Mm. Och så man <clears throat> tänk på det när man är yngre och såg den här filmen. Liksom, gud alltid allt är överdramatiserat så här. Det är väl bara så här, ens föräldrar, men det är väl liksom, de kommer att älska hela livet och det kommer aldrig bli något problem. Och sen så skaffar man egen familj och åren går och så inser man så här för fan vad han hade rätt. Det är alltid liksom något spänt jävelusiskt grin som liksom lurar runt hörnet.
1: Det som är problematiken med att vara liksom, relationen vuxet barn och förälder det är ju lite som att du har tagit det så här röda pillret i Matrix att du insåg att din barndom kanske inte var sådär liksom, rosenröd som du har en sinnesbild av. Att den sinnesbilden gärna får vara liksom, kapsla i den där lilla bubblan som finns i din skalle. Men helt plötsligt så börjar du liksom, se små små sprickor i den där bubblan och det är då det börjar bli jobbigt. Liksom. Mm, mm. Det, alltså det händer ju det är två liksom variabler Som ställer till det Det är ju dels att så här, du inser Att det där, den där dialogen Eller den där situationen etc Inte egentligen såg ut så Som du mm. upplevde det då Och du förstår varför Det är nummer ett Nummer två är att dina föräldrar också så här, Börjar bli till åren De blir gamla Det är en, det är en jättejobbig liksom, transport liksom barn relationen emellan Och sen så att ju äldre föräldrar blir ju mindre behov har de att, av att umgås, i alla fall mina och liksom skaffa liksom, intryck utav världen utanför de är ganska nöjda, mm. mätta och glada som de är och då blir de ju bara knasigare och knasigare i mm. sin egenhet, och jag mm. erkänner här med liksom, i podden och det tycker jag så här, tror jag liksom många kanske känner igen sig i, men det vågar man inte prata om för att eh, alla har så jäkla bra relation med sina föräldrar som man ty- upplever man men jag har verkligen en jättedålig relation med mina föräldrar. Och har haft det under väldigt många år. För de är i grunden eh, djupt ointresserade av allt som inte har med dem själva att göra.
0: Men när ni träffas eller när ni pratar i telefon. Är inte det, det så här, de första klassiska liksom frågorna man ställer? Hej, hur är det? Hur går det på jobbet? Nej. Hur är det med barnen? Hur mår du? Alltså det är så här, Min mamma går ka-ching, ka-ching. in
1: i ett samtal. Och berättar om sina egna åkommor eh, mm. från krämpor till att hon har varit på ICA eller vad hon nu har gjort. Och sen så eh, älger hon på helt enkelt och pratar om sig och när hon känner att hon har tömt sig eh, så vill hon helt enkelt avsluta samtalet. Eller så avslutar jag det för att jag inte orkar lyssna längre och genom att säga ah, ja men vi får längre fram hej då. Eller vi hörs om en vecka eller så. Och så har vår relation sett ut. Eh, och så ser den tyvärr ut. Liksom. Och, och nu i helgen så var de upp och hälsade på. Eh, och de, det här har ju blivit liksom en så tydlig grej i mitt liv. För att jag upplever att så här, det var varit provokativt många gånger att diskutera. Och jag har att i efterhand var det kommer ifrån. För i mitt föräldrar så har man sagt pappa sagt en grej. Och avslutat i princip den meningen med att stänga dörren eller sätta en punkt. Och mamma har svarat eh, responderande ja eller nej, oftast ja, eh, på det. Och sen så vill jag då diskutera eller argumentera varför jag tycker att han har rätt eller fel. Då bråkar jag. Okay, s- jag, fattar, jag fattar. Ja, du förstår vad jag menar. Och så har det varit, och så är det. Och den här helgen var de uppe. Eh, och då har liksom det här scenariot liksom dragits ner, inte ens till en mening, utan till ett enstavigt ord, förstår du? Ha, vad ska ni göra i sommar? Vet inte.
0: Har ni några planer?
1: Nej. Och så spelar man positivt. Man driver och man driver och man driver. Och de ställer inte en motfråga tillbaka och det händer absolut ingenting. Och det är jäkligt frustrerande och provocerande att så här, hantera det här scenariot. Att, ett, ett djupt ointresse av att kommunicera och ett djupt ointresse av att ens vara delaktig. Och då undrar man ju såklart... Vad är syftet med det här?
0: Det finns ändå inte riktigt ihop det här. För att om man tänker så här. Ta en bonde. Ta så här Anders Eriksson i liksom Slite. En vanlig mjölkbonde på, i Visby på, på I hela sitt liv så fick han mindre intryck av omvärlden än vad vi får på en dag. Och ändå så levde vi tillsammans och brydde oss om varandra och liksom allt som betydde någonting var familjen. Så det måste handla om att närheten till nära och kära inte längre finns. Så när man börjar bli skröpplig och gå in i sin egen, gå tillbaka till barndomen där man lever liksom i sitt eget lilla nu. Där man inte ser någonting utanför, det ser jag på Bobban. Han är två år är det en fågel då är det en fågel och då är det liksom en fågel i tio minuter och det är så spännande så att man liksom vet inte vad man ska ta vägen. Är det en sten så är det en sten. Och, och det brukar man ju säga att man går tillbaka i barnrum när man börjar bli äldre. Mm. Så att, det måste ju handla om att liksom vi är inte nära varandra längre och då finns
1: vi Så, så här, vi är ju med de vi gillar. Alltså en julafton idag behöver inte bara per definition vara familj och förlängd familj med pojkvänner, flickvänner etc. Utan det kan ju också vara vänner. Tack och eh, ja, och eh, under tiden våra föräldrar- är liksom kanske den sista generationen som- ja, efterkrigstidsbarnen helt enkelt- som kom från det bondesamhället- hatade det, valde steget liv- och i slutändan på ålderns höst- är exceptionellt isolerade. Ja. Och deras barn vill inte vara som dem. Mm, mm.
0: Men, men det känns ju ändå- för mig så sitter här nu- och liksom väntar mitt femte barn- eh, vecka 23- eh, det här kommer ju fatt mig lite grann. Jag känner så här det är ändå... Nu tänkte jag använda uttrycket bedrift som att jag vunnit såhär... <laughs> ko. ko. <laughs> Skulle du måla en tavla till mig? Men ko. Eh, nej, men jag känner ändå här Det tar ju ändå på liksom. Det märker man inte minst när man går in i nya bonusfamiljer och liksom... Man försöker hela tiden så här pussla. Man försöker hela tiden så här, hitta den gyllene medelvägen. Alla ska må bra. Jag menar, det är ju inte så här Ingmar Bergman sätter mig ner surare i ett Så är det ju inte. Det funkar ju inte när
1: man är mamma. Även fast det är år 2016. Nej, men Då... Min pappas sätt att problemlösa det är ju att gå därifrån. Åka hem och liksom göra en scen. Och liksom mm. lämna. Han tar ju aldrig konflikten. Och inte heller behöver utsättas för den. Under tiden vi är vana med att kompromissa, och lösa, diskutera, och prata och gå vidare- Mm. Så funkar ju inte i en äldre generation. Nej,
0: jag vet. Och det är därför det känns så här... Så tänker jag så här att man kanske bara skyddar sig med att det är en generationsfråga. Det kanske blir samma sak för mig och mina pojkar. Och liksom, då känns det så här... Okej, okay, allt detta slit Och så vill man ändå ha lite så här... Så här italiensk big madre som sitter på sin tron. Och sen så bara bråkar man med alla barn. Det får liksom mm. inte bli så. Det är därför jag tänker också att den här gården...
1: Uh, ja det är ju upphov till En arvstvist som heter ja, Luga jag, jag tänkte på det
0: häromdagen jag bara, Men är du dum i huvudet, vill du Efter allt jag har kämpat för Att de ska liksom hata varandra, för det händer ju Jag tänkte på Rick Ashley, du vet Never gonna give you up Han har gjort en låt Som vi alla kommer ihåg Den ja, var ju såhär men den var ju biten stor. den är, ja, är en Pippi Långstrump, liksom. Ja. ja, och så läste han intervju med honom. Och så sa han så här, ja, men det var ganska tyst om det Nu kommer han men Han slog igenom när han var 27, men never gonna give you up. Och sen har man inte hört så mycket och nu fyller han 50. Och eh, liksom släpper en skiva och den spelas ganska mycket. Han har en dotter. Han lever i London med samma fru sen 27 år tillbaka liksom. Mm. Och, och då sa han det, men eh, hur eh, liksom hur har du lyckats hålla ihop med henne och hur har liksom livet varit och så här. sen den där dunderhitten då sa han, nej men vadå, hon har rest mycket från är producent och jag kan inte stiga under storm men den här, de här låtarna liksom från 80- och 90-talet de gjorde mig rik, då vill ju folk fortfarande betala för musik ja, precis. Men, men då säger han ändå det där lugnet som finns i att man har valmöjligheter vilket har gjort att man inte känner den där pressen ja men exakt men sen är det också den här differensen mellan så okej, okay, måste du ha ett sommarhus på Gotland då? Måste du ha det? Jag, menar, jag är ju kompisar som jobbar som man säga, klassiska kulturarbetare och inte känner särskilt mycket pengar. Och vem säger att de lever liksom ett sämre liv än vad jag gör? Så det är ju tillgång och efterfrågan hela hela tiden. Men jag vill
1: veta vem som har gjort det perfekta receptet. Den som har så här, också inte bara för sig själv utan också lyckats skapa det en generation fram i tiden förstår mm. du så att så här, det funkar mellan barnen och det funkar liksom alltså den, det upplägget, vi ska ju eventuellt göra en grej det, ingen, det kommer inte vara någon stress med det men vi funderar på att köpa ett litet sommarställe i Stockholm bilvägsavstånd mm. eh, så man kan åka ut på helgerna och så mm. har man också det som någon en typ av sparande för barnen, så säljer vi det helt enkelt, när barnen är så stora så att de ska köpa egna lägenheter och så, där, så får de ta den pengen och investera åt sig själva. Det kan ju vara ett smartare mm. sätt att spara. Liksom.
0: Ja, och pratar Eklund pratade om det där på midsommar, att vi kanske ändå har gjort liksom den perfekta resan. Att så här, vi har rest mycket med våra barn, varit utomlands vi har bränt alla våra pengar på upplevelser och sen lagom till att de faktiskt kan minnas några somrar så har vi köpt sitt sommarhus och kan ge dem det här Ja, men inte vet jag, stora härliga missomrar, cykla ner till vattnet. Eller är det också bara en illusion? Handlar det om att vi inte riktigt orkar längre och att vi själva på något sätt tillskriver tillskriver oss att vi Gör en efterkonstruktion att vi ger våra barn de här
1: somrarna som vi kanske inte själva hade som barn. Jag tror att vi är en oerhört egoistisk generation och försöker vi omskriva sanningen så vi säger att vi gör det för barnen fast i grund och botten handlar det om våra egna intressen och val hela tiden. Och barnen får alltid åka med och sen säger vi att det här gör vi för barnen för att då kommer barnen bli glada men i grund och botten handlar det om vad som gör oss glada. Mm. Barnen är ju easy going människor, de följer väl med dig till Bahamas om du skulle åka dit liksom. De ja, men... won't give a fuck, eller de har inte heller några val så jag menar om,
0: jag menar, om, jag tycker... om nu
1: liksom, Ossian skulle vilja vara på i New York hela sommaren kan inte han vara det för att han är din, din son och nu är ni på Gotland. That's it liksom. <laughs>
0: Men jag tänker på min kompis konstnär Hanna. de har ju varit på Hawaii varje liksom, vinter, jag, menar, jag vet inte hur många år tillbaka, sen typ ja, också typ krita. Och deras barn är här, men vi vill inte åka till liksom, Hawaii och surfa med pappa, utan vi vill säga vara hemma och fira en klassisk jul Så jag tror att det handlar mycket om att vi vill förklä våra liksom, egen så här, vad ska jag säga äventyrslusta bort från vardagstristessen genom att här, tillskriva att det är våra barns önskningar. Eh, om ni känner att det går ut för så här, med föräldrarna, var på en neutral plats, varför måste man hela tiden vara hemma i liksom i minneskavalkad? Träffas på så här fiket nere vid sjön ta en kaffe, prata om ingenting och inte don't go there. Tänk bara mm. så här Tänk att du är liksom en guldfisk under hela tiden när du är där. Så här, ha in, blanda inte in alkohol. Kör inga långpannor. Nu pratar jag med kompis som hade såhär firat, firat semester i två veckor med sitt ex som var tillsammans med en ny och unge tjej och hon fick sköta allting. Det är så här, tro inte att någonting som inte har varit härligt till plötsligt ska bli härligt för att det är nya konstellationer. Det var mitt tips. Mm. Och så här, försök
1: också vara så storsint, även om det är svårt. Om vi liksom men om det inte krigen. går längre då, om man har försökt allting och lite till, vad fan ska man göra då?
0: Nej men då får man klippa, det är ingen som har sagt, jag tycker ändå att det där uttrycket, man behöver inte älska sina föräldrar sina syskon. Vad fan, de är liksom tillskrivna själva, det är underbart om det funkar, för det är så, här, det är ändå en kött och blod och de finns alltid där hit och dit. Men, eh, oj det är inte ens för dig, förlåt. Men jag menar bara så här, funkar inte så funkar inte, det är så här, man kan inte ägna hela livet åt. Att här, försöka lösa en ekvation som är olösbar. Och de kanske inte heller lider av att inte umgå så
1: mycket. Nej, och det, det jag tänker att det kanske inte är liksom... Det, där grejen som vi pratade om precis, att man säger att man gör saker för barnens skull som egentligen handlar om ens egna val. Det kanske är exakt sam, samma sak med föräldrar. Att man, man tror att man, man försöker reparera någonting för, för deras skull. Men egentligen handlar det kanske bara om sina egna behov. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Ja men illusionen man hade om hur det skulle bli när man var liten. Liksom så Ja illusionen som man fortfarande lever i. Det kanske liksom hur sorgligt och smärtsamt det än är så kanske det bara så här tänk att rom byggdes inte på en dag och det gör liksom
1: inte ditt liv heller. Det var inte liksom. Det var kanske Leo. inte som du såg det. Och det kanske också får vara okej. Okay. Ja, men ett minne är ju... Det ska ju vara kapslat precis som en liksom, bättre soundtrack. Det ska vara ljud, ljudsatt med en trevlig låt. Och det ska vara liksom mm. eh, närbilder när och ofokus på ett halmstrå, etc. Och så ser ju inga verkliga minnen ut. Det är liksom ett det är liksom en, ett pottpuri av goda ting i en liten, liten såpbubbla. Mm. Eh, och låt det vara så, då. Och är för inte fördärva det. Nej. Mm. Ja, ah, och så får man så vara glad åt det som är bra. Exakt. Med det avslutar vi lillelörd. Pyss, pyss. och så